0: En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Esto es Capital Intereconomía, Radio Intereconomía, y arranca nuestro consultorio de Bolsa con Eduardo Bolinches. Bolinches, ¿qué tal? Buenos días.
0: Hola, muy buenos días, Susana. ¿Cómo que,
1: estamos? Muy bien, que es analista de Inverti, el Diario Económico del Español. Oye, bolinchas, tú siempre recomiendas la compra de oro físico, pero he visto que durante este año de guerra el oro no ha funcionado como refugio porque en los últimos 12 meses muestran una caída del 4%. ¿Qué le duele al oro?
0: La fortaleza del dólar estadounidense ese eh, es el principal problema que hay. Y sobre todo también que le hemos perdido. Le hemos perdido mucho respeto pues a estas incertidumbres que hay una guerra en Europa eh, que dura un año, precisamente en el día de hoy, ese triste aniversario, y, y bueno, pues una incertidumbre que, que normalmente y históricamente pues siempre ha, ha evolucionado a favor del oro y que esta vez pues bueno ha tenido sus momentos, pero está consolidando la parte alta, ¿de acuerdo? Esto es muy importante también, es decir, hace años estábamos en 1.600, hemos hecho ataques a los 2.000, bueno, en principio todo lo que ha venido ocurriendo, pues bueno, un activo que suba, lo mejor que puede hacer después es consolidar en la parte alta. Aguanta el envite bien con, con, ese, con esa consolidación en la parte alta después de unas importantes subidas. Nada preocupante, la
1: verdad. Ah. Oye, ¿y al mercado español cómo lo ves? Eh, eh, bastante fortaleza en este arranque de año y bastante fortaleza también en el último ejercicio, en los últimos 12 meses, porque está en positivo un 8% arriba. ¿Dónde situarías las próximas resistencias del IBEX?
0: Bueno, pues yo creo que nos va a costar mucho dirigir, de, dirigir eh, esta, esta zona entre los 9.200, 9.300, aparentemente, es el punto final de esta reacción alcista, de este espectacular movimiento alcista. Si miramos un poquito el gráfico del IBEX 35, te vas a dar cuenta de una cosa que a mí me preocupa un poquito. El movimiento que vivimos desde los mínimos de octubre, allá arrancando por el 7.300, hasta ese primer impulso que terminó a principios de diciembre... Esta, este primer tramo es muy similar al vivido desde los mínimos de diciembre a este 9.300. Es decir, que hemos subido exactamente lo mismo, un impulso medido en puntos exactamente idéntico y justo ahí ahora llegamos y nos frenamos. Bueno, pues eh, coincidencia o no, pero yo creo que el mercado necesita un descanso y además la gran parte de la mitad, más de la mitad de esta última subida eh, con niveles de extrema sobreventa, ¿no? Es decir, que yo creo que el mercado necesita un descanso. Lo que ocurre es que esta semana pinta bien, porque aparentemente huele a que los mercados americanos no quieren cerrar la semana en negativo, van a hacer un movimiento en V, como te dije el lunes, ¿no? Primera parte de la semana negativa y la segunda de recuperación para al final quedar igual que la semana anterior, en tablas. Por lo tanto, creo que el 9.200 reconquistado hoy lo mantendremos y al final de cuentas, pues mira, nos vamos a quedar igual que, las, que al principio de semana.
1: Muy bien. Dame dos, tres valores que veas que eh, tienen buen aspecto.
0: Bueno, Telefónica. Telefónica ha hecho una cosa muy interesante. Fíjate qué cosa más bonita, qué gráfico más bonito tiene Telefónica. Previo a los resultados, se queda con dos fallos ante la media móvil. Esta línea de color verde, media móvil de largo plazo. Hoy rompe al alza. Es verdad que tiene todavía un, una patata caliente que se llaman los cuatro euros, nivel psicológico, pero hoy aparentemente va a poder, va a poder hacer, va a poder firmar el primer cierre PR por encima de, los, de la media móvil. Esta media móvil está en 3,81. Es lo que no debemos perder a partir de ahora. Por lo tanto, yo creo que aquí tenemos una continuidad de impulso un 4,06, posteriormente un 4,25. Con lo cual yo creo que estamos ante una oportunidad de poder hacernos con una acción que se va en el medio plazo, no en el corto. A los 4,25 está en 3,89 y, y por lo tanto ahí tenemos un interesante valor, por lo menos, de cara al inicio del calorcito, que ahora no lo tenemos, pero que en algún momento llegará, ¿verdad? Muy Entonces, bueno, vamos a ver, el verano pinta bajista, pero, o por lo menos esa es mi intuición a partir de ahora... Eh, pero hasta verano, un 4.25 es bastante factible en Telefónica. Susan. Muy
1: bien, vamos a ir con los oyentes a ver qué nos plantea 91533 uno Notita de voz. Uy, ¿qué le pasa al audio? A ver si lo podemos escuchar bien, ¿lo tenemos? Nada, no, pues mira, voy, notita escrita. Dice, quisiera saber qué opina el analista de entrar en el SP500.
0: Pues yo compré ayer futuros del Nasdaq, con eso ya le estoy contestando. No es S&P 500, yo trabajo mucho más el, el Nasdaq, pero en principio en principio sí, sí, lo veo, lo veo. Lo veo por eso que te decía, ¿no? Un movimiento nube de la semana en el que podemos eh, tener pues un, una primera parte de la semana negativa. Así ha sido. De hecho, ayer hubo una puntada bastante negativa con el tema de, de las actas... Y, y bueno, esto es, el, esto es el Nasdaq, yo creo que ahora a partir de ahí ahora puede hacer algún tipo de reacción alcista. Y el SP500 incluso aún, si me apuras, aún lo puede hacer mejor. Porque, fíjate, ahí tenemos una línea de color rojo, la media móvil de medio plazo. Sí, bueno, la ha prácticamente al TIC y a partir de ahí ahora deberíamos ver algún tipo de reacción alcista. Uno, reconquista de los 4.000 puntos, en el futuro ya lo ha hecho. Y a partir de ahí, oye, lo único que necesita es devolver la mitad del cuerpo de la vela de la caída del martes, un 4.030. El futuro ahora mismo, en tiempo real, está en 4.021, es decir, que le queda muy poquito. Preconfiguración, o oh, dicho de otra forma, tenemos formación eh, en, eh, en marcha todavía, estrella del amanecer. Esto promete cerrar por encima de los 4.030, si esto es así. Vamos a cerrar la semana inclusive en positivo. Tiene toda la pinta. Ahora mismo un 2.16 es el saldo de caída semanal a faltas de estas dos próximas sesiones, la de esta tarde y la de mañana viernes.
1: Muy bien. Voy ahora, tenemos la notita, a ver si la escuchamos.
0: Hola, buenos días. Se llamo desde Navarra. Tengo compradas solarias a 22 euros y quería preguntarle si es que ya es la hora de salirse o, bueno, ¿por ¿dónde cree usted que podría frenar antes de los resultados y tal vez cómo dice van a ser buenos? Nada más. Muchas gracias y que un buen día.
1: Muy bien. ¿Qué dices? Bueno, no sé qué ha pasado en
0: Solaria, porque ha abierto la, la, ha abierto la bolsa eh, 10 segundos, 15, menos 3%. Eh, de hecho, aquí tenemos el gráfico de 5 minutos. Diez minutos después estaba bajando un 3, casi casi y 3 3,5%. Pero es que luego la recuperación ha sido total. Esto huele, suele ocurrir alguna metida de pata o alguna salida de desesperada de algún player importante, ¿no? El valor ahora está, pues bueno, anestesiado, eh, averiguando qué diablos ha pasado, ¿no? Desde el punto de vista técnico, a mí me gusta, ¿eh? Esto que haya bajado, que haya limpiado y que vuelva a recuperar, inclusive si cierra por encima del nivel de apertura de hoy maravilloso, 17,40, tendría que hacer el cierre, ¿no? Lo que pasa, y esto sí que es mucho más preocupante, más allá del intradía de hoy, es que viene goteando desde los 20 euros, como estamos viendo, va con un ligero goteo, o sea, se ha pillado 3 euros, prácticamente ha devuelto, sobre todo en formato intradiario ya, podríamos decir que ha devuelto todo lo subido en esta primera parte del año, y por lo tanto ahora se, no se trata de, de, de pensar en vender, sino más bien lo contrario, en pensar en comprar. Entonces, bueno, volatilidad, yo siempre digo lo mismo, cuando, y, y lo vivimos ayer con, con o esta, esta semana, lo hemos vivido con Laboratorio Robi también, ¿no? Normalmente, eh, o Iberdrola ayer también, eh, compremos muy poquito con el dato y esperemos al final de la sesión para comprar la gran parte de la partida que queremos comprar, ¿no? Por aquello de la volatilidad, pero está en zona de soporte. Un 16, 80, es zona de compra que no zona de venta para Solaria.
1: Muy bien, voy con Antonio, Buenos días. Sí, hola, buenos días. Felicidades por el programa.
0: Gracias. Quiero preguntar por Deutsch Telecom, Deutis Telecom uh -huh. y Farmamar. Eh, las tengo desde hace
1: muchísimo tiempo. Bien. Estoy con pérdidas. ¿Con pérdidas en los dos? Sí. sí, sí. Bueno, pues Quiero nada. Saber vender o, o mantener. Fantástico. Gracias, muy amable. Justo hoy Deutsche Telekom ha presentado resultados, ha batido previsiones y ha duplicado su beneficio en el cuarto trimestre del año hasta los 1.010 millones de euros. ¿Cómo ves Deutsche Telekom y también Farmamar? ¿Qué hace, vende o, o sigue aguantando?
0: Bueno, vamos a ver. Eh, Deutsche Telekom y yo trabajo con gráficos ajustados por dividendos, eh, ha estado por encima de los 21,20 donde está ahora más o menos eh, ...en el año 2000, es decir... ...es altamente probable, si dice que las tienen pérdidas... ...que haya comprado ahí, en esa zona del año 2000... ...y por lo tanto las tiene en cartera desde hace 23 años... ...que siga esperando, el valor está en máximos mu multianuales... ...como estamos viendo, es decir... ...es altamente probable que continúe esta pauta... ...eso sí, imagínate, ¿no? ...los máximos históricos están allá en 35-80... ...imagínate que ha comprado justo en la cúspide, ¿no? De, de, de... ...por lo tanto le queda todavía muchísimo... ...para recuperar su dinero... Eh, bueno, aquí lo que tendríamos que hacer es más bien vigilar la pauta de mínimos crecientes, Me no da igual gráficos mensuales que semanales. Hoy, que diarios también, hoy por hoy 20 euros, está en 21,29. Por lo tanto, mientras que no pierda la zona de los 19,80, un claro mantener. Tal cual vaya dibujando dientes de sierra, como estás viendo en este gráfico diario, que vaya subiendo ese nivel a no perder. Hoy por hoy, como digo, 19,79, ...19.80... ...luego posteriormente... ...pues imagínate que ahora pega una subidita mal... ...vuelve a bajar... ...hace un mínimo por ahí por la, por la zona de 20.40... ...rebota y supera ese máximo previo... ...bueno pues ahí en 29.10 y algo... ...es donde habría que poner el siguiente escalón... ...y así sucesivamente ir subiéndolo... ...por lo que respecta a Farmamar... ...el valor está bajando un 0.42% ahora mismo... ...también es verdad que huele ahora un suelo temporal... Eh, de hecho, pues fíjate, hueco de apertura alcista totalmente cerrado, vuelve otra vez a cotizar en negativo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que el 55,72 debe ser retesteado aquí las cosas cambian, ya no es un claro mantener, Deutsche Bank, aquí es un claro mmm, no vas a recuperar si has comprado en los máximos de 130 euros, 140 estamos en 56, hay que mmm, replicar eh, el valor, ¿no? Esto es francamente difícil, yo creo que se dan un canto en los dientes. Si ve la cotización en 59.80 por ahí es un buen sitio para salirse. En cuanto pierda, porque suelo es temporal, en cuanto pierda en los 55.88 acabaremos viendo los 53. Así que haga un acto de fe, eh, vende la mitad, que le va a ayudar un poquito para, para, para forzar esa venta. Y por lo menos para bien o para mal ya tiene parte del dinero fuera, ¿no? Y, y la otra, la mínima excusa que le dé el valor de rebote alcista, también, que haga caja, porque aquí no hay nada que recuperar,
1: la verdad. Vale, muy bien. Voy con otra nota de voz.
0: Hola, buenos días. Habla Gustavo de Barcelona. Espero que se encuentren muy bien. Eh, estaría interesado en saber la opinión del analista sobre Bayern y BASF del mercado alemán. Muchas gracias y buenos días.
1: Muy bien. ¿Qué cuentas? He
0: bien, tenido Bayern. ¿No? ¿Bayern? Uh -huh. Sí. Vale, el, se el segundo valor no, 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 no lo he pillado al vuelo, la verdad. Bueno, vamos con Bayer, la alemana, la farmacéutica, 58,65. Es un nivel pivote bastante importante. Ha sido resistencia ya por el verano. Eh, vuelve a ser ahora resistencia también, eh, de soporte, eh, perdón. Ahora mismo es el nivel a no perder. Ha estado ahí con este goteo, como decía, de inicio de semana. También la semana pasada estuvo ahí un nivel a no perder 58.50, a partir de ahí vamos a ver si construye una reacción alcista. Le está costando, cogerá más velocidad de reacción alcista en cuanto veamos que se hace con los casi, casi 61 euros. Pero yo creo que cuanto menos hacia ese casi, casi 61 se va a ir, ¿no? A poco que acompañar a Wall Street, eh, ya tenemos el futuro del Nasdaq subiendo un 0,91, perfecto, maravilloso. Yo creo que vamos a un jueves un viernes, como te decía, Susana eh, de enmendar lo, 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 lo caído en los primeros tres días de esta semana ¿no? así que bueno, este valor va a tener ya un serio soporte ya lo tiene hace tiempo y va a ser difícil que, que pierda los 58,42 perder eso es un stop de protección, fuera ¿Nos las quitamos?
1: Muy bien. Nos preguntaba también por BAS. Eh. b a -F. Ah, BAS. Vale, vale, vale. Sí, 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 sí claro, claro, claro. Es esta de, de tecnología relacionada sí. con la energía, ¿verdad? Eh, hace temas de batalla. Bueno, le tenga todo. Tiene, sí.
0: Es multisectorial, pero sí. sobre todo química también. Mm. Bueno, vamos a ver. Eh, está como yo digo, consolidado en un amplio rango. Primero estuvo un rango 51,80, parte superior, 53, 54, luego ha extendido por la parte superior a esos máximos multianuales 54,20, ha hecho un nuevo mínimo, no pierde la media móvil, como estás viendo, de línea de color rojo, esto es muy importante también, los 51 euros van a misa, soportazo, vas 51, perder el 50,94 es una invitación a irte fuera, pero está consolidando. Vuelvo a decir lo mismo, cuando un activo, te hace un inicio de año, así como lo ha hecho Buff de 46,30 y poco. Se va a 54, lo mejor que puedo hacer es lo que está haciendo, consolidar allá arriba, esperando algún nuevo tirón. Como estamos viendo, es una zona importante de resistencias. Es más, eh, todos los que les gusta el análisis sistémico van a estar viendo aquí un hombro, cabeza, hombro invertido, pero que le está costando horrores horrores Romper, figura ya, de, ya, ya disuelta, ¿eh? ya no... Ya, no, ya pierde todo el carácter predictivo, pero que duda cabe que estamos ante un pedazo de resistencia brutal. 53, 53 y medio, 53, 54, 20, esos máximos sonuales. Si rompe, al final nos iremos hacia la zona de máximos del año pasado. Sí, es cuestión de tiempo, la verdad.
1: Mm, vale. Eh, dos preguntitas más. Mira, a través del eh, WhatsApp del 609-224716, entran muchas preguntas, la verdad. Dice, hola, soy Carlos de Barcelona. Dice, y me gustaría entrar en Celnex aprovechando las bajadas. ¿Cómo lo ves? Buena pregunta.
0: Celnex es un valor que a mí no me gusta. Primero, ¿por qué? Porque tiene una pauta correctiva. Estamos viendo una pauta clara de máximos que son sistemáticamente decrecientes. Este máximo de aquí casi ha sido igualado, pero no, se ha quedado poco. Si nos acercamos, lo vemos, ¿no? Ese máximo en formato intradiario, 39,38, no pudo ser alcanzado, ni mucho menos superado. Nos quedamos en 39,02 aproximadamente, Parte buena dentro de todo lo malo, estructura bajista, pues que los mínimos han dejado de ser también decrecientes como antaño, es decir, marcamos mínimos en octubre, el siguiente ha sido en 30.65 a finales de diciembre y ahora podríamos ver por ahí un hueco en 35.15, es decir, secuencia de mínimos crecientes. Bueno. Es cuestión de tiempo que se esté dando la vuelta. ¡Huele! a suelo Sí, pero este tipo de suelos tarda, tarda meses, meses en hacerse. Tenemos la media móvil, que está rota ya, al alza, y esto pues siempre es positivo. Pero en principio, eh, 36-32, nivel a no perder. Ese sería el titular. Uh -huh.
1: Vale. Voy ahora con Miguel Ángel. Buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Muy rapidito, vamos.
0: Pues quería preguntar por Solaria. Si ve que es buen momento para entrar, ya que ha llegado un poquito de corrección y a ver si será buen momento para entrar.
1: Estupendo. Muchísimas gracias. Bolinches, vamos a hacer eh, paradita, boletín informativo y regresamos en Capital Intereconomía. Te lleva Solaria de Beres y seguimos hasta las 10 y 20. Luego tenemos Foro de la inversión que vamos a hablar del sector salud con Belview Asset Management y también consultorio de fondos. Estamos en Radio Intereconomía.
0: Manda tus notas de voz o tus mensajes de texto, 609-224-716. En Capital Intereconomía, el consultorio de Bolsa.
1: Consultorio aquí en Radio Intereconomía, en Capital Intereconomía. Son las 18 minutos de la mañana las 9 y 8 en Canarias con Eduardo Bolinches, analista de Invertia. Eduardo, tenías eh, deberes, Solaria, ¿verdad?
0: Sí, Solaria, lo habíamos comentado anteriormente, pero una, un, un breve comentario adicional, ¿no? Eh, decíamos 16.80, nivel a no perder. El viaje de ida y vuelta que ha hecho la zona de mínimos de hoy es positivo. Yo creo que, si bien es cierto que la pauta es marxista, pauta clara de máximos y mínimos decrecientes. Aquí lo importante es que haya algún giro, que coloque por encima de los 1781. Y, y bueno, recuerdo que el comentario de ¿qué tal la compra? ¿no? Bueno, bueno, eh, 1680 es una buena palabra de compra, eh, casi ha estado ahí. Y, y bueno, pues la idea es eh, esperar a que esto ocurra y si no, no dejarle que se escape por encima de los 18.10 Aproximadamente nada más que hacer. Mm -hmm.
1: Vale, voy con otro Miguel Ángel, buenos días.
0: Hola, buenos días, ¿qué tal? Dígame. Mira, quería hacer una consulta. Eh, eh, me metí en ENCE en su momento, cuando salió la resolución judicial, pero está ahí como... Esto está ahí apalancado, no sube ni baja. Bueno, más bien bajando, que digo yo, no sube ni baja. Más bien bajando, ¿vale? Y quería preguntar a ver, Eduardo, cómo veía la, la, la acción, ¿vale? Y luego quería saber, a ver, que tiene hoy pensar en meterme, en comprar alguna cosilla tipo de Amazon, en PayPal y Google. Hoy, hoy, hoy quería comprar eh, seguramente las tres, a ver cómo, cómo las ve él. ¿vale? Muy es bien, muy ahí.
1: bien. Paypal vale. y Google. Bueno,
0: eh, comenzamos por la española. Notición, Belón. Y a partir de entonces, esto ya pasa a la historia, y ¿qué viene luego? Un goteo, un goteo a la baja. Normalmente suele atender a la mitad, ¿no? Corregir la mitad de los subidos, es decir, que nos vamos sí, o sí, al 3.42, yo creo que sí. Es más, me atrevería a decir que incluso va a perforar la baja y consumirá más precio hasta un 3,33, un 3,33. Así que, que decida, que decida. Ah, en la compra con noticias no es buena consejera. Yo jamás lo, lo recomiendo, ¿no? Y si no podemos reprimirnos, eh, como decía anteriormente, eh, comprar muy poquito y esperar al día siguiente a ver si efectivamente tiene potencial de seguir subiendo o no. Si miramos un gráfico de meses... Los 4 euros son problemáticos. Estuvo en el 2021 ahí y no pudo hacerse con ellos. Por lo tanto, yo creo que sí, que nos vamos a un 3,33 lo tenemos difícil, eh, fácil de, de, de ver. Mm, compra de valores tecnológicos, porque no compramos el Nasdaq directamente. También depende mucho de la filosofía de inversión cortoplacista. Yo creo que vamos a por un jueves y un viernes alcistas en la bolsa americana. ¿Qué queremos ya y pensamos más en el largo plazo? Bueno, pues. Eh, eh, no sé cómo decirlo, me da un poquito de miedo como, como que, que, que todavía tenemos que profundizar más en la caída, ¿no? Es cierto que en el corto plazo están en soporte. No veo eh, Amazon perdiendo lo, la media móvil de medio plazo de 93,55, un stop de protección por ahí ante la compra eh, supuesta de hoy. Un PayPal eh, pues un stop de protección prácticamente los mínimos del martes, jueves, eh, perdón del lunes o martes, eh, 73,70%. con ...stop de protección a colocar ahí... ...perdiendo esa zona... ...no me gusta... ...Paypal es un valor que, que, que bueno... ...pues ha devuelto todo lo subido desde el año 2018... ...sí, está en zona de suelo... ...poco que arriesgar... ...porque relativamente el soporte está eh, cerca... ...y luego eh, las Alphabet, eh, ...Google, vamos... ...la matriz... Eh, ...pues eh, tiene que darse la vuelta... ...o sea, el margen de caída... ...donde aplicar un stop de protección... ...son 90,75... Buscando la reacción alcista, pero que tampoco se emocione. 94,35, media móvil de medio plazo, podría botarse el rebote ahí. O extenderse la primera parte de la próxima semana y alcanzar los 97,80. Creo que ahora mismo la alta tecnología, los grandes eh, valedores de la subida del Nasdaq, eh, tienen más lateralidad que subida pensando más allá de dos días vista. eh.
1: Vale, eh, voy consultas a, con consultas a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Radio Intereconomía, que nos están planteando dudas algunos de los oyentes. Dice, ¿cómo ve entrar en Microsoft?
0: Bueno, pues otra que podemos añadir al, al paquete, eh, Meta Platform, Microsoft, eh, alguna más, por ahí, que, que de las potentes, vamos, en definitiva, ¿no? Eh, pues mira, está salvando por dos sesiones consecutivas la media móvil de, la, de, de largo plazo. Un cierre por debajo de los 251 es feo, es feo. Eh, llevamos muchas sesiones corrigiendo, es decir, que yo creo que sí, que algún tipo de reacción alcista nos va a devolver a los 260 dólares en Microsoft. Eso es lo que podemos luchar, rebotillo de hoy, mañana y a lo mejor el lunes también, ¿no? Y, y poco más. Eh, si pensamos en el largo plazo... ¿Podríamos hacer algún tipo de excepción con esta empresa eh, debido a la trayectoria, a la, a la cantidad de ingresos recurrentes que tiene? Hay más dudas en no hay más dudas en Google, están fallándoles eh, varias partidas de ingresos. También Meta está con el tema de la inteligencia artificial, que sí, que no, que quiero, que no, que bah, no va. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí hay una cosa bonita, se llama apoyo a la media móvil de, de corto plazo en, en gráficos mensuales, los 211 han funcionado de manera formidable y en el corto plazo, pues sí, yo creo que podemos ver algún tipo de reacción a los 260, luego adelante. Pero como decía el caballero anterior, ¿compremos valores puntuales o compramos el Nasdaq? Y no fallamos. Bueno, yo, yo, yo compré ayer futuros del Nasdaq, protección por debajo de los mínimos marcados y buscar la reacción alcista de hoy y mañana y pasar el fin de semana con posición cerrada.
1: Vale, muy bien. Mira, otra de las consultas a través de nuestro canal de YouTube, el de Radio Intereconomía, nos dice, eh, dice, hola, eh, muy buenos días, dice, ¿me puede analizar Grifol, soportes y resistencias?
0: Vale. Bueno, pues ayer eh, cotizó muy malamente en las noticias de la dimisión de, de, de su CEO, cotiza, cierra por debajo de la media móvil de largo plazo, esto es negativo si confirma hoy, hoy está ahí una lucha trascendental media móvil de largo plazo 12,97, necesitamos ver un cierre por encima de esa cifra, repito 12,97, su defecto que no pierda los mínimos de ayer importantísimos también eh, esos se encuentran en los 12,84 si esto ocurre tenemos ese hilito de esperanza de ver algún tipo de recuperación de las pérdidas de ayer eh, el tipo de consulta me da a mí que es un inversor que se ha quedado enganchado entonces bueno, yo creo que el peor escenario para ese tipo de persona es que siga el goteo a la baja hacia la media móvil de medio plazo 12.31 y peor escenario posible hasta los 11.90 a partir de ahí, 11.90, 11.91 a partir de ahí, reanudar la pauta de mínimos crecientes, no está mal pero claro, otra
1: gran piedra en el
0: zapato eh, pues eh, sucedió que ha durado pocos meses
1: la verdad Vale, eh, muy bien. Dice Parabolinches, muy rápido. A ver qué me puede decir de OHL. Gracias, soy Manuel.
0: Vale, pues eh, pues vamos a ver. OHL está peleando también por romper la media móvil de largo plazo, como asoma por ahí, la de color verde, como estamos viendo. UL es otro de los valores que huele a suelo, es una especie de decir que lo peor ya ha pasado. La estructura, como estamos viendo en gráficos diarios, viene pues, de, de 1,12%. Eh, en el inicio del año pasado y bueno pues eso ya ha pasado a la historia no esa cotización de 0.38 eh, ha ido recuperando primero rompe la pauta de máximos decrecientes empieza a despertar los mínimos y esto es lo que no puede fallar uno dos tres y más cercanos el 4 y el quinto ahí lo tenemos este de aquí 0.52 esto es lo que no puede per perder ahora mismo entonces bueno cotizaciones por encima de los 0.52 creo que había dicho sí he dicho 0.52 eh, pues bueno, mientras eso no ocurra, perfecto la secuencia de mínimos está intacta secuencia de mínimos crecientes es verdad que tiene ese marrón en forma de media móvil de largo plazo pero que hoy está subiendo de manera potente vamos a ver el volumen, que no le falle ¿eh? de momento va bien cargadito de volumen para la hora que es pero eh, ganará fiabilidad la reacción alcista si se hace con el 0,58 podemos comprar unas poquitas para mañana completar la volumen vale.
1: Bueno, uy, tenemos muchísimas consultas a través del canal de YouTube. Es tremendo. Sí. Dice, buenos días, ¿cómo eh, ves eh, Bitcoin? Mira, ¿qué piensa el señor Bolinches de Bitcoin?
0: Bueno, pues yo no soy capaz de otorgarle un valor al Bitcoin por fundamentales. Es imposible. Desde el punto de vista técnico, es verdad que ha despertado mucho. Eh, esto pues ha, eh, ha despertado a su vez... Eh, a muchísimos inversores enganchados en 50, 60 y casi casi mil dólares, y, y bueno pues eh, desde el punto de vista técnico tiene un problema, se llama 25.350 dólares gran resistencia, no pudo se giró de manera muy brusca el pasado verano agosto, y se ha vuelto a frenar ahí, en esta subida, lo que pasa que, ¿qué ocurre? que vamos hacia un halving, ¿no? hacia un, un, una reducción en la generación de bitcoins, y esto siempre suele ser o por lo menos en las últimas tres ocasiones, muy positivo para el Bitcoin. Y ahí hay muchas esperanzas vertidas, sobre todo, como digo, en ese colectivo de inversores altamente enganchados años luz ¿no? de los precios actuales. Mm. Entonces, bueno, desde el punto de vista técnico, 25.350, nivel a romper, ¿para qué? Para soñar en una vuelta a los 28.350. Y hasta ahí es lo que se puede leer de este gráfico.
1: Muy bien, voy con la última nota de voz.
0: Hola, buenos días, soy José de Málaga. Quería preguntar: he comprado esta mañana el zabadel a 1.15.50 porque tenía idea de coger Telefónica y que se me ha ido. Eh, a ver cómo lo ves, si he hecho buena compra o a ver cómo, si en corto plazo va a haber alguna subidilla o. porque esta mañana está un poquito flojillo. Muy bien. Venga, muchas gracias por el programa.
1: ¿Qué, ¿Cómo lo dices? ¿Que está flojillo?
0: en el corto plazo yo creo que, que se adelantó unos días yo creo que por, podremos comprar Sabadell a 1.12.7 sin ningún tipo de problema, la próxima semana quizás mañana, ahí se la juega eh, porque perder ese nivel en base de cierres 1.12.7 es eh, irse casi, no digo la unidad eh, pero irse al 1.03.7 por lo tanto cuidado que no se quede enganchado, esto es muy importante y no ha perdido el tren de Telefónica, que se lo quita de la cabeza ojo
1: muy bien, pues Eduardo Bolinches, analista de Inverte, el diario Económico del Español. Gracias, cuídate y hasta la próxima. Un abrazo fuerte. Venga, nos Adiós, vemos, Linches, a todos. chao.